0: 关于人的问题，杨绛。人有灵魂。我首先要说，人有灵魂。每个人都有一个身体，而身体具有生命，称灵魂。灵魂是看不见的，但身体有没有生命却显而易见。死尸和活人的区别看得出，摸得着。所以，每个活着的人有肉体，也具有生命。我已经说过，人的生命不是草木、虫蚁的生命，也不是禽兽的生命。我们称一条人命或一个灵魂，名称不同而所指同是人的生命。下文我避免用一条人命，而采用一个灵魂，因为在我国文字里“命”字有两重意义：生命称命，命运也称命。例如“薄命”“贫贱命”“命大”“生死由命”等，同一个字而所指不同，在思维过程中容易引起混乱，导致错误。灵魂是否不灭可以是问题，而活着的人都有生命或灵魂是不成问题的。可以肯定的说，人有两部分：一是看得见的身体，一是看不见的灵魂。这不是迷信，是不可否认的事实。人有个性，人的体质不同，性情个别。古希腊医学家认为，人的性情取决于这人身体里某种液体的过剩。人的个性分四种类型：多血的性情活泼，多痰的性情迟缓，多黄胆汁的易怒，多黑胆汁的忧郁。欧洲人一直沿用这种分类。我们所谓个性，也称性子，也称脾气。活泼的我们称外向，迟缓的我们称慢性子，易怒的称急性子或脾气躁，忧郁的称内向。不过这种分类只是粗粗的归纳，没多大意义，因为每一种类型包含许多不同的性情呢。急性子有豪爽的、敏捷的、冒失的，也有粗暴的；慢性子有沉静的、稳重的、死板的，也有傻呆的。反正性情脾气各人各样，而且各种类型的区别也不能一刀切。有人内向，同时又是慢性子或急性子。我只求说明体质不同，性情个别。老话，一棵树上的叶子叶叶不同，人性质不同，各如其面。按脑科专家的定论，个人的脑子各不相同。常言道，一个人一个性，十个人十个性。即使是同胞双生，面貌很相似，性情却迥不相同。个性是天生的，到老不变。有修养的人可以约束自己，可是天生的急性子不能约束成慢性子，慢性子也不能修养成急性子。婴儿出生啼声里就带出他的个性，急性子哭声躁急，慢性子哭声悠缓。从生到死，个性不变，老化。从小看看到老一半，江山易改，本性难移。七十二变，本性难变。塞万提斯在他的名著《唐吉诃德》里多次说，老话、成语是人类数千年智慧的结晶。韩非子说“古无虚言”，他们的话的确是不错的。每个人天生有个性，个性一辈子不变，这是可以证实的。天地生人，人多得不可胜数，但所有的人指纹不同，笔记不同，也是个性不同的旁证。人有本性，一本性的意义，人有本性，指全人类共有的本性，而且是全人类所特有的。猫有猫性，狗有狗性，牛有牛性，狼有狼性，人也该有人性。人性是全人类所共有的。同时，也是全人类所特有的，不分贫富尊卑，上至下愚，只要是人而不是禽兽，普遍都有同样的人性。二，什么是人的本性？首先，食色性也，不是指人的本性吗？用“色”字就显然指人而不是指禽兽，因为禽兽称发情不称好色，每个人都有肉体。有肉体就和其他动物同样有兽性，不过人的兽性和其他动物不一样。禽兽发情有季节，发情是为了繁育后代；人类是好色不分季节的，而且没个厌足。有三宫六院的帝王还自称寡人好色嘞。禽兽掠食只求厌足，掠食是为了来保全生命；人的食欲却不仅仅是图生存。还图享受，人不仅仅要吃饱，还讲究美食。孔子不是说“食不厌精，快不厌细”吗？乡党地食，食与色，人之大欲。但人之大欲不仅仅是为了自身和后代的生存，还都图享受呢。其次，灵性良心，禽兽的天性不仅有食欲、性欲，禽兽都是良知良能，连宠蚁也有。例如蚂蚁做科，蜂酿蜜，却迎巢，全守门，且忠于主人。人当然也有良知良能，不输禽兽虫蚁，而超越禽兽虫蚁。我国孔孟之道主张人性本善。孔子说：“人之所以不学而能者，其良能也；所不虑而知者，其良知也。”注解说：“良者本然之善也。”就是说，不由人为，天生就是好的。孟子尽心，注解的解释不如孟子告子欲讲的具体。孟子说，恻隐之心、羞恶之心、恭敬之心、是非之心，都是每个人都有的。人有恻隐、羞恶、恭敬、是非之心，就表示人有仁、义、礼、智等美德。这都不是外加的，而是原来就有的。接下来，孟子引《诗经·大雅·争民》之篇：“天生争民，有物有则。民之秉仪，好事易德。”孔子称赞这首诗：“为此诗者，其之道乎？民之秉仪也。”就是说，这种美德是人性本来就有的。故好事易德，就是说，所以爱这种美德。孟子下文把恻隐之心、善恶之心等等仁义之心称为良心，而随他消失，放其良心者，则其为禽兽不远矣。孔子曰：“操则存，舍则亡。”注：操之则在此，舍之则失去。从孔孟的理论里，我们可以看到，人类不仅有良知良能，而且超越禽兽，还有良心。良心就是恻隐之心、羞恶之心等等仁义之心。人性中天生有仁义、理智等道德心，称良心。如果不能保住良心，随它消失，就和禽兽一样了。荀子认为人性本恶，这里暂且不谈，留待下文。西方人把良知、良能称本能或者本性或者天性，而良心亦称为道德心。就是说，每个人天生懂得是非、善恶等道德价值或标准，而在良心的督促下，很自然的追求真理、追求完美，努力按照良心上的道德标准为人行事。例如，该做的不做，或做了不该做的事，就受到良心的谴责、内疚、内愧。我嫌这一堆解释太啰嗦，试题用一个融合中外而明白一小的词概括以上一大堆解释，禽兽都有良知良能，人的良知良能与禽兽的不同而超越禽兽，我就称为灵性良心。灵性是识别是非善恶美丑等道德标准的本能，良心是鼓励并督促为人行事都遵守上述道德标准的道德心。灵性良心是并存的，结合知与行两者。下文我就用灵性良心来代表人的良知良能了，而且也不用引号了。这是人所共有的，而又是人所特有的本性。凡是人，不论贫富尊卑、上智下愚，都有灵性良心。贫贱的人道德品质绝不输富贵的人，愚笨的人也不输聪明的人，他们同样识得是非，懂得好歹。我认识好几个一介不取于人而对钱财十分淡漠的人，他们都是极贫极贱、毫无学识的人，昧了良心、为名为利而为非作歹的聪明人，倒比愚人多。据农村人说，山里人最淳朴善良，乡里人和山里人并未受到特殊教育，只是本性未受污损。他们认为，人越奸，心越黑，越得意发财。当然，这不能一概而论，但不分贫贱尊卑，上至下愚，都有灵性、良心是肯定的。三，每个人都具有双重本性，人是灵魂与肉体的结合，灵与肉各有各的本性，食色性也是人的本性，灵性良心也是人的本性，这两重本性是矛盾的，不相容的。我们可以从日常生活中看到这两种不相容的本性。出生的婴儿只要吃足奶、拉了屎、撒了尿、换上干净的尿布，就很满足地躺在床铺上，啃着自己的拳头或者脚趾，自说自讲，或和旁边的亲人有说有讲，尽管说的话谁也不懂。婴儿纯是一团和爱。出生的婴儿还不会笑，但梦里会笑。法国人称天使的微笑，做妈妈的多半见过，是无法形容的宁静甜美。以后婴儿能笑了，但不能笑出天使的微笑。了，不过婴儿的笑总是可爱又令人快乐的。婴儿渐渐长大，能听懂大人的赞许，也会滑手滑脚表示欢心。假如听到大人责骂，也会哭或忍住不哭，嘴巴瘪呀瘪的表示委屈或无奈。一岁左右都懂事了，不会说也会嗯嗯的别花着，指着示意。会说话了，会叫爸爸妈妈等亲人了。这时什么都懂，什么都学。小娃娃最令人感到他有灵性、良心，他知好歹，识是非，要好。他们还没有代表个人意识的自我，小娃娃都不会自称我。大人责骂称呼他，如宝宝、娃娃、毛毛、臭臭，还要加上一个乖。尽管乖字还不会说，咬着舌子也要自称乖。我认识亲友家不知多少乖宝宝或乖毛毛等娃娃呢。有人说要好不是天性，是妈妈教的。小娃娃怎么教呀？无非说孩子要乖啊，要听话呀。他们觉得这就是好。小娃娃都要求好，长大了才懂得犟，长大了才有逆反心理呢。天真未凿的婴儿是所谓赤子，大人者不失其赤子之心者也的赤子。婴儿都是善良的，有凶恶的婴儿吗？婴儿没有凶恶的，但是婴儿期很短，赤子之心很快就会消失。小孩子渐渐成长，渐渐不乖。随着身体的发育，个性也增强，食欲也增强。孩子到了能吃糕饼的时期，就嘴馋，爱吃的东西吃个没完。个性和善的还肯听大人的劝阻，倔强的会哭哭闹闹争食。父母出于爱怜，往往纵容，孩子吃伤了，肚子疼了，就得吃苦药。生病吃药都是苦恼的。聪明孩子或乖孩子会记住。就肯听话、克制自己，食欲强而任性的孩子，就得大人把好吃的东西藏起来。一般孩子越大越贪吃，越大越自私，甚至只要自己吃，不让别人吃。但两岁三岁还是孩子最可爱的时期，四岁五岁就开始讨厌了。我们家乡有几句老话：三客气可爱，四有趣无讨厌，六稚气可厌。七岁八岁饶两岁，或七岁八岁猫也讨厌，狗也讨厌，说的是虚岁。每个地方都有类似的老话，因为这是普遍的情况。孩子越大越讨厌，为什么呢？孩子的身体渐渐发育，虽然远未成熟，已经独立行动，能跑能跳能奔能蹦。这个时期，孩子的自我猫出来了。孩子开始不乖的时候，还觉得自己应该乖，人家说他不乖，还觉得没去或心虚。可是刚冒出头的我，自我感觉良好，一心只想突出自己。人来疯，不就是要招人注意吗？孩子好争强，爱卖弄，会吹牛，会撒谎。孩子贪吃争食，还会抢，还会偷，还会打骂吵架，欺负弱小。孩子五六岁。早熟的欲望也在觉醒，欲念越多，身体的兽性越强。西方人说，人有七种大罪：骄傲、贪婪、淫邪、愤怒贪、贪食、嫉妒、懒惰。这七种罪恶也包含佛家所谓贪嗔痴。这种种罪恶都根植于人的血肉之躯。孩子开始有我，各种罪恶都见露出苗头来，自高自大。争强好胜就导致骄傲，要这要那，不论吃的、穿的、用的都要，就是贪婪。阴邪，也就是佛家所谓六欲，指容色、体态的娇美，巧言娇笑的姿媚，以及皮肤细腻柔滑等所挑逗的情欲。传说小和尚随着老和尚第一次下山，看见了女人，问这是什么东西，老和尚说这是老虎要吃人的。但小和尚上山后，别的不想，只想老虎。沙弥斯老虎就是现成的例子。欲望受阻，不就激发恼怒或愤恨吗？贪吃不用说，哪个健康的孩子不贪吃呢？嫉妒也是常情，我不如人，我就嫉妒他。嫉妒也是天生的。勤快需自己努力，一放松就懒了。每一种罪恶都引发另一种或多种罪恶。譬如我骄傲，就容不得别人比我强；我胜不过他，就嫉妒他。嫉妒人，妒火中烧，自己也不好使。一旦看到我嫉妒的人遭遇不幸，不免幸灾乐祸。妒引起恨，恨他就想害他，要害人就不择手段了。这样一连串的，有一个恶念会产生种种恶念。例如贪吃、贪婪，就保暖私淫。这时期的孩子，可说众恶皆备于我矣。这里就要谈谈荀子性恶论。荀子认为人性本恶，善者为也。据荀子性恶，不可学，不可事，而在人者谓之性；可学而能，可事而成之在人者谓之伪。第一句说明性不是学来的，而是天生的。这话正可解释：婴儿有灵性、良心，是婴儿的本性，是天生的。第二句话说明人能学，也能学好，这就是“为”。“为”指人为，不是虚伪。荀子认为人性本恶，要努力学好才成好人，这却也是实情。但是人之初性本善，人的劣根性是婴儿失去赤子之心以后，身体里的劣根性渐渐发展出来的。他说：“人性本恶，是忽略了人的婴儿阶段，忽略了最初的婴儿阶段，就否认了人的本性，也否认了他自己肯定的不可学、不可视而在人者谓之性。”这就是说，性是天生的，本性难移，是我们已经肯定的。如果本性恶，就改不好。人原先本性是好的，劣根性发展后变化了，经过努力还能改好。如本性是恶的，就改不好了。人一方面有灵性良心，一方面又有个血肉之躯。灵性良心属于灵，食色性也属于肉。灵与肉是不和谐的，不和谐的两方必然引起矛盾。有矛盾就必有斗争，有斗争就必有胜负。胜者或是消灭了对方，或是制服对方，又形成统一。斗争可以不断，但矛盾必求统一。统一之后，我又成了什么面貌呢？这不是三言两语就所能说明的。怎么斗，怎么统一，都值得另立专题仔细探讨。感谢聆听，我是婉琪，再会。